Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og levet store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej sammen og velkommen til. Jeg er så glad for, at I lytter med i dag. Jeg har et øh, super, super interessant interview klar til jer, og øh, det er med Jane Færber, som er øh, kvinde, der står bag den meget, meget populære madblog Madbanditten. Nogle af jer øh, kender måske Janes bøger, og nogle af jer kender garanteret også hendes øh, blog. Hun skriver om LCHF, øh, som er den her, øh, hvad kan man kalde kost, hvor man spiser øh, low carb og high fat. Og jeg spiser ikke selv LCHF, så det er ikke fordi, at det her podcast på nogen måde bliver sådan en, et forsøg på at omvende nogen. Derimod så bliver det en snak om, hvordan det har været at være Jane i hele den her mølle, der har været, hvor LCHF blev vildt populært og var rigtig meget op i medierne. Og ja, stadigvæk er det. Vi skal snakke lidt om, hvordan hun gik fra at være arbejdsløs akademiker til at få et fuldtidsjob i mediebranchen gå ned med stress, og nu i dag øh, sidder jeg faktisk i Paris i en lejlighed, da vi optager det her på interview, øhm, og øh, driver en øh, virksomhed, hvor at hun blandt andet laver online forløb, blogger, men øh, ja, selvfølgelig også skriver kåbøger. Det er meget, meget spændende at høre om, og jeg synes, det giver et rigtig godt indblik i det her med øh, personen bag. Vi øh, kender øh, de fleste af os i hvert fald til LCHF og har garanteret alle mulige holdninger til det, men man glemmer nogle gange, at øh, bag sådan en, øh, ja, en trend eller et, øh, et eller andet koncept, der står der ofte sådan den her frontfigur, som jo også er et menneske. Og øh, det synes jeg er meget, meget spændende at dykke ned i, så jeg håber også, at I vil synes det er interessant. Jane, hun er så sød og sympatisk, og øh, jeg er sikker på, at selvom I måske spiser en helt anden kost end hende, så vil I øh, synes, at det er øh, spændende at lytte til. Så lad os byde velkommen til Jane. Hej Jane, og velkommen til. Hej Emma, tak fordi jeg må være med. Det er herligt, at du vil øh, tage dig tid til at snakke med mig i dag, og særligt fordi du lige nu er i Paris. Yes, eller oui. <laughs> ja, oui. <laughs> ja. Hvad laver du dernede? Jamen, jeg, jeg laver egentlig ikke så meget. Jeg har faktisk bare taget ned for at være. Jeg skal være hernede i, eller har været hernede i en uge nu, og jeg skal være her i en lille uges tid mere. Og faktisk, jeg boede i Paris, da jeg var yngre, mm. i to år, og øh, er bare helt vildt tiltrukket af livet hernede, og har sådan lyst til at bo her igen. Men jeg har jo en mand og to børn, og de deler bare overhovedet ikke øh, den Pariser drøm. Så som sådan et slags øh, kompromis, så har jeg lejet en lejlighed hernede, og så er jeg taget ned alene. Og så passer jeg mit arbejde på samme måde, som jeg ville derhjemme. Og i stedet for så at tage mig og min familie og lave mad og rydde op og smøre madpakker, så går jeg rundt i byen hernede og suger til mig indtryk. Jeg elsker at være hernede. Ja, det lyder ikke helt dårligt, i hvert fald. Så dejligt. Ja. Og ja. det er jo ret fantastisk, at du kan arbejde dernede fra, altså simpelthen at tage, ja. tage til Paris. Men jeg tænker, før ja. vi snakker om det, så skal vi næsten spole helt tilbage. Ja, og så tage sådan nok, lige, ja, øh, der er garanteret en masse, der ved, hvem du er. Der er måske også nogen, der, hvis man ikke lige følger med blogs, eller følger med i sådan noget, så ved man måske ikke, hvem du er. Så jeg tænker, Nej, at vi skal være. prøve at starte helt fra begyndelsen af, og så ligesom sige, men madbanditten, ja. hvor begyndte det hen? 
Madbanditten, eller ideen til Madbanditten opstod på en øh, ferie i Thailand for seks år siden, mm. må det være nu. Og øh, det hele kom så egentlig af, at jeg har, jeg har faktisk blogget siden øh, 2004. Ja. Øh, og tilbage i 2004 var der ingen, næsten ingen i Danmark, der vidste, hvad en blog var. Nej. Men jeg var færdig fra universitetet dengang, og var, der var høj ledighed blandt akademikere. Og jeg var glad for at skrive, så jeg kastede mig over det her øh, underlige dagbogsmedie på nettet. Mm. Og i årenes løb, så, havde jeg, så startede jeg og lukkede forskellige blogs. Blokket om at være ledig akademiker, og så blokkede jeg om at være, øh, øh, gerne ville være gravid, men ikke øh, kunne blive det. Altså være barnløs i behandling. Ja. Og så blev jeg gravid, så blokkede jeg om at være gravid, og så fik jeg tvillinger, og så blokkede jeg om at, at have tvillinger. Og, og på et tidspunkt så var mine børn blevet så store, at jeg enten ikke synes, at jeg havde lyst til at blokke om dem længere, eller jeg tror, jeg synes bare, at jeg havde lyst til at udvikle lidt på nogle andre sider af mit liv, eller hvad man skal sige, end, mm. end lige den der mor-familierolle. Yeah. Og så tænkte jeg, hvad pokker? Hvad, hvad kan jeg så skrive om? Det skal jo også være noget, folk gider at læse om. Og så mm. tænkte jeg, hvad med mad? Altså, folk skal jo altid lave mad. Og jeg var på det tidspunkt blevet... Øh, Lidt gladere for at lave mad. Jeg havde et år for inden, eller halvandet år for inden, eller sådan noget fundet ud af, at jeg ikke kunne tåle gluten. Så jeg var begyndt at spise glutenfrit. Og tilbage i, øh, tilbage i 11, var det jo, eller tilbage i 10-11, der var det her med at være glutenfrit. Det var jo ikke noget, som. Det var der ikke, det var der ikke nogen, der talte om på det Nej. tidspunkt. Det kan godt være, at Kernesund familie var inde og, og nævne et eller andet med gluten. Men hvis du gik i supermarkederne og sådan noget, så havde du ingen muligheder. Nej. Altså, der var ingen glutenfri alternativer. <clears throat> så, øh, så jeg var tvunget til at jeg var tvunget til at lære at lave mad på, på en anden måde. Eller hvad man skal sige. Ja. Og så var jeg samtidig, øh, eller i den forbindelse, så, så var jeg stødt på øh, noget, de kaldte LCHF <laughs> ja. over i Sverige. Og det stod for low carb high fat. Og jeg havde på det tidspunkt aldrig før overhovedet tænkt over noget med kulhydrater. Øh, jeg ved ikke engang, om jeg overhovedet var opmærksom på, hvad kulhydrater var. Men jeg var jeg jo vokset op i 80'erne og 90'erne, så jeg var jo helt tunet ind på, at det der med fedt, det skulle man i hvert fald ikke spise. Mm. Så, meget, så meget vidste jeg. Yeah. Men så kunne jeg lige pludselig... Øh, eller her kunne jeg så pludselig læs om, at hvis man ikke spiste kulhydrater, altså blandt andet øh, øh, sukker og kornprodukter, så, så, skulle man, så skulle man faktisk lægge mere fedt til i sin kost, fordi at fedtet så blev den nye energikilde. Og jeg spiste jo, fordi jeg spiste glutenfrit og ikke længere kunne spise brød og pasta, så, så spiste jeg jo altså, egentlig færre kulhydrater, uden at det egentlig var noget, jeg havde været opmærksom på. Mm. Og der blev øh, det her med at lære at spise, <laughs> spise mere fedt, det blev sådan en, en stor oplevelse for mig. Øhm, så det begyndte jeg faktisk, at, eller det besluttede jeg så at starte en blog om, og den kaldte jeg Madbanditten. Ja. Ja. Så. Og hvor lang tid gik der så fra, at 
du begynder at skrive om det her med low carb, high fat, til det sådan begynder at tage fat, fordi det bliver jo virkelig en sådan kæmpe, ja nu ved jeg ja. ikke, hvad du vil kalde det, altså jeg vil sige sådan cost trend, øhm, ja. altså virkelig sådan en, ja, ja da ja. man hørt om alle vegne og stadigvæk jo ja. gør i dag. Jamen i starten så brugte jeg overhovedet ikke, jeg skrev overhovedet ikke om LCHF eller low carb. Det var slet ikke nogle ord, jeg brugte, fordi det gav ingen mening for mig at bruge dem, fordi ingen vidste jo, hvad det var Nej. i Danmark alligevel. Så jeg skrev egentlig om, så jeg skrev sådan om at, at spise øh, sukkerfrit og øh, ikke spise kornprodukter. Og, mm. og langsomt så begyndte jeg sådan, fordi det blev, det blev for... Øh, det blev, for, det blev for langt for mig hver gang at skulle forklare, når, når jeg taler om det her, så mener jeg, at jeg ikke spiser sukker, jeg spiser heller ikke kornprodukter, men til gengæld så spiser jeg ret meget fedt. Ja, fedt! Og, og så begyndte jeg stille og roligt at bruge de der fire bogstaver for ligesom at, at kunne sige, det er det, 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 jeg mener. Mm. Øhm, og jeg oplevede, at øh, selvom min blog var helt ny på det tidspunkt, så oplevede jeg, at der kom øh, rigtig mange læsere til, Øh, hurtigt. Altså, jeg er selvfølgelig slet ikke i den størrelsesorden, som bloggen er i dag, men altså, jeg, i hvert fald den gang, så tænkte jeg, wow, altså, der, der kom mange faste læsere til, der kom mange forbi, og mange af dem, som kom forbi, blev hængende. Mm. Øh, og så på et tidspunkt, da jeg havde blogget i et, et år eller halvandet, tror jeg, så sagde jeg mit faste job op. Jeg arbejdede i mediebranchen på det tidspunkt, og jeg var helt vildt stresset og ja. ked af det job. Øhm, og så sagde jeg op. Ikke fordi, at jeg ville være professionel blogger, men bare fordi, jeg ikke ville have det job længere. Og så sad jeg der hjemme i vores lejlighed i Valby og stirrede ind i en væg. Og var stresset og, og var også nødt til at forholde mig til, at jeg på et eller andet tidspunkt skulle begynde at tjene nogle penge. Mm. Fordi det var fint nok, at vores økonomi godt kunne leve på, at at jeg ikke arbejdede i en periode, men på et eller andet tidspunkt ville det blive lidt mindre festligt. Så, så jeg tænkte, så kunne jeg måske begynde at altså, bruge bloggen lidt mere, og se om ikke jeg kunne skabe et eller andet ud af det. Mm. Og så kunne jeg også gå til nogle forlag, tænkte jeg at høre, om, om de måske kunne være interesseret i at udgive en bog om det her. Ja, og jeg, jeg tænker, at der se... kunne du også se i udlandet, at det var noget, der begyndte at blive meget populært. Jeg kunne se, at ja. i Sverige på det tidspunkt, var LCHF. Havde LCHF allerede været kæmpestort i 5-6 år. Ja. Så jeg havde den her store nordiske trend i ryggen, mm. da jeg gik til forlagene og sagde, hvad skal vi ikke lave en dansk udgave af det her? Og det bedte de jo så heldigvis på. Og så lavede jeg, ja, så lavede jeg min første bog, Spis dig med dig glad, som udkom i 13. Ja. Og det var så især der, at det her med LCHF, det bare fuldstændig eksploderede. Ja, i Danmark. Så, vi kan vel godt ja. sige, at det gik nogenlunde udmærket med den bog. Det gik ret meget udmærket. Jeg vil sige, jeg kan huske, at jeg havde sådan et møde med, øh, havde et møde med min redaktør, kort inden bogen udkom, hvor hun sagde sådan, øh, eller hvor vi sad og talte om, hvad vi havde af forventninger til bogen. Mm. Og, og de, havde sådan, de havde sagt til mig for inden, at øh, kogebøger, der klarede sig godt i Danmark, de solgte sådan. 5.000 eksemplarer. Mm. Og jeg tænkte, okay, 5.000 eksemplarer. Nå, hvis bare vi når det, så er det en succes. Men jeg havde sådan en drøm om, at hvis vi kunne sælge 10.000 bøger, så ville jeg bare føle mig som en kæmpe succes. 
Yeah. Og min redaktør, hun var sådan lidt, hun, hun troede godt, vi kunne drive den lidt videre, så hun, turde godt, øh, sige, hun, hun troede godt, vi kunne sælge 20.000. Og i dag har vi solgt 100.000. Ja, det er jo vildt. Så det gik lidt, øh, det gik lidt over forventning. Mm. Men vi, der var ingen, der havde forudset, at det, øh, at det skulle eksplodere på den måde, tror jeg. Ja, jeg havde i hvert fald ikke. Nej. Men jeg tænker, det har vel også, altså hele den bog, der så efterfølgende kom, der jo flere kogebøger, det gjorde, at du lige pludselig blev sådan den her danske frontfigur ja. for LCHF. Hvordan ja. var det at være midt i det? Altså fordi, når jeg kigger udefra, så tænker jeg, ja, godt dækker mig nærmest. Ja. Det, øh, jeg, hvis jeg kiggede udefra, så ville jeg også tænke, godt dækker mig. Jeg vil sige, øh, jeg, er ikke, øh, jeg er ikke nødvendigvis typen som øh, befinder mig bedst i rampelyset. Jeg har det nok i virkeligheden bedst, hvis jeg får lov at, at spille lidt en birolle. Mm. Så det, var, øh, det, var, det har virkelig været en udfordring for mig. Jeg kan huske på et tidspunkt i, for, i processen, hvor jeg gerne ville have bogen udgivet. Øh, der, jeg fik afslag fra et forlag. Det første for, forlag, jeg øh, kontaktede, gav mig et afslag. Og så tænkte jeg, oh, pju, altså, behøver jeg ikke at udgive den bog alligevel? Mm. For jeg var faktisk skide bange for, at det ville blive en stor succes. Jeg var så bange for, at... Ja, vi skal også tænke på, at Kernesund Familie havde været der lige nogle år forinde. Mm. Og hele mediebølgen og hypen omkring Kernesund Familie havde været meget, meget ubehagelig, synes jeg. Ja, de har været nogle meget, sko... meget, ja. virkelig nogle ubehagelige tv-debatter. Og de her almindelige mennesker, som hvad man end synes om deres koncept, men som jo i hvert fald havde gjort noget, som havde virket for deres søn, øh, skulle pludselig sidde og øh, forsvare øh, et, et det at, at spise på den her måde over for landets førende eksperter og sådan mm. noget. Og hvor jeg tænkte, jeg, jeg vil ikke være den, der skal stå på tv og diskutere, om det er okay at spise mættet fedt med Arne Astro eller Nej. en eller anden. Altså, så var ret Altså, jeg, var, jeg var ret bange for, at det skulle øh, ende grimt, mm. faktisk. Men det, der så skete, det var, at, øh, at medierne var øh, simpelthen så... Øh, altså, nysgerrige, synes jeg. De var meget nysgerrige. Og, øh, og, og det blev ikke grimt. Det blev nogle gange lidt tavligt. Altså sådan øh, slankekursagtigt. Mm. Men det, det blev aldrig... Øh, det blev meget sjældent. Blev det sådan... Øh, følte jeg mig sådan virkelig... Øh, skidt... Skidt citeret. Eller hvad man skal sige. Nej, Ej, det ved jeg ikke. Men jeg synes... Det var, det var, jeg synes, jeg oplevede, at medierne gik til det med nysgerrighed. Og det kan godt være, at jeg kunne sidde og, og tale... Øh, øh, grøntsager og... Øh, livsstil og... Og alle de her ting, og vel, velbefindende. Mm. Og så når artiklen kom ud, så hed den slank med flæsk og fløde. Ja, ja. <laughs> og der var jeg sådan lidt, okay, det synes jeg faktisk ikke lige var det, synes jeg faktisk ikke lige var det jeg sagde. Men det var så den vinkel, øh, mange, mange af medierne lagde, og det måtte jeg jo så på en eller anden måde leve med. Men det var meget svært for mig at... Det her med, pludselig blev jeg opdaget på, altså, altså, og genkendt på gaden. Folk kom mm. op til mig og sagde, tak for din bog. Øh, den har virkelig gjort en stor forskel for øh, mine, øh, mine maveproblemer, eller min vægt, eller mit humør, eller 
øh, mit ægteskab eller mm. alt muligt. Øh, og det, i perioder havde det sådan, at, at jeg hellere lå værd med at gå udenfor, hvis ikke jeg ligesom kunne overskue, at, øh, ja, hvis ikke jeg kunne overskue den her øh, dialog. Mm. Ja, det, det lyder måske lidt skørt, men, men, jeg, men det var faktisk svært for mig at stå midt i det der tumult. Jamen det, jeg kan, jeg synes også, det kan jeg virkelig altså, godt forstå. Jeg synes, der var, jeg havde sådan en, en følelse af, at der hvilede sådan nogle øjne på mig hele tiden. Mm. Jeg synes, folk kiggede på mig, når jeg var nede og handle. Jeg følte, at jeg følte, at der hele tiden var på sådan en vægtskål. Mm. Fordi jeg var blevet gjort til sådan en, øh, fordi jeg var blevet gjort til sådan et billede på, hvordan den her livsstil fungerer i praksis. Og, 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 det, og det kunne jeg da også godt være i et eller andet omfang, men mit liv er jo ikke et perfekt LCHF-liv. Altså, Nej. LCHF betyder jo som koncept utrolig lidt i mit liv. Det er jo bare... Altså, den mad, jeg spiser, falder bare sådan nogenlunde ind under den paraply, hvis man skal sige det på den måde. Ja, ja det var meget underligt, virkelig. Jeg har snakket med nogle ja. andre, der har udgivet øh, kåbe også, som måske har lidt et koncept. For eksempel en øh, veganer på et tidspunkt, som sagde, at jamen, ja. gik hun ned og øh, skulle købe ind, så følte hun, at alle kiggede på, hvad hun lagde på, ja. øh, altså på båndet. Ja. At, sådan, ja. at hun skulle ligesom kunne argumentere for, sådan, hvorfor ja. vælger jeg at købe det her, hvorfor køber jeg det her, køber hun ja. et eller andet, der ikke lige var økologisk, ja. kigger der nogen, der kigger ja, skævt til en, det er jo ja. vanvittigt ubehageligt at gå rundt og have det på den måde. Helt vildt, mm. ja. Også i, forhold til, øh, altså også i forhold til mine børn, altså, som, øh, hvor, jeg også, hvor jeg nogle gange altså, hvor jeg kunne komme hjem fra, at vi havde været øh, ude, og så kunne jeg komme hjem til... Øh, nogle kommentarer eller nogle mails, hvor der stod, ej, hej, jeg så lige, jeg så lige dig og dine unger et eller andet sted. Eller... Og du ved bare sådan hele tiden, var nødt til at spole tilbage og tænke, åh, bare vi nu ikke gik og spiste en is, eller, mm. eller øh... og var jeg sådan, det skulle sgu da okay, at jeg spiser en is. Det må jeg da selv bestemme, yeah. om jeg vil. Altså, så, 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 så jeg synes faktisk, at det var svært, Hvilket var svært også at indrømme, fordi at opmærksomheden var så positiv. Mm. Og man, det, man skal jo heller ikke sidde og surmule over, at man har fået stor succes. Men jeg oplevede det som, øh, som stressende også. Og den der supermarkedssituation kan jeg sagtens genkende. Med, øh, og der tror jeg, at de sociale medier spiller en kæmpe stor rolle. Altså, fordi at der bliver sådan en forventning til, at jeg gør alting perfekt. Mm. Altså, så hvis jeg viser et eller andet mad... Nu har jeg lavet... Øh, pulled pork, eller et eller andet, så spørger folk, hvor har du fået økologisk nakkefilet? Ja. Jeg, jeg har overhovedet ikke skrevet noget sted, at den var økologisk. Nej. Men, der, men, men det forudsættes, at jeg har taget stilling til, at den nakkefilet, jeg bruger til min pulled pork, den er selvfølgelig økologisk. Så det, er, ja. så det, føles, som sådan en, det føles som sådan en helt masse krav, der ligesom bliver lagt ned øh, over en. Ja, og det er nok også fordi, det, altså det bliver så personligt. Du er ikke bare madbanditten, du er jane. Ja. Så man, altså, øh, man ser ikke bare på det som en, ligesom en bestemt kostretning, man kan vælge at følge, men man følger ligesom din kost. Så ja. spiser, du, ja. spiser du en is, 
så har man også selv lov til at spise en is, ja. hvis man så spiser LTHF. Så du er ligesom ja. sådan øh, billedet ja, på, hvordan rigtigt. man gør det ja. rigtigt. Ja. Så på den måde, så har jeg også, altså, så jeg har haft sådan en kæmpe opgave i også at, at tale for det personaliserede. Mm. Altså, og det er, altså, det er nemt nok at komme igennem et budskab, der hedder øh, sukkerfrit, kornfrit, få kulhydrater og mere fedt. For folk sådan tjek, det kan jeg godt forstå. Men hvis jeg går ud og siger, ja, men altså, afhængigt af, hvordan din situation er, om øh, du er overvægtig, øh, hvor aktiv du er, hvor metabolisk sund du er, øh, om du har nogle sygdomme, øh, om du har insulinresistens, eller om du måske er type 2-diabetiker, så er der faktisk forskel på, hvordan, øh, hvor stor en mængde koldhydrater vi kan have godt af at spise. Mm. Det, øh, det er så svært at komme igennem med. Altså, det er så svært at sige, at når du, er i, du har den her kontekst, det betyder, at du er nødt til at spise få koldhydrater. Og det er måske ærgerligt. Men jeg er normalvægtig og metabolisk sund og relativt aktiv. Jeg kan faktisk jeg kan slippe sted med flere ting der. Mm. Og, det er, og den der kontekstsnak er, er lidt svær, synes jeg, at komme igennem med. At... Altså, jeg synes, vi kan egentlig godt købe den der med, at når man selvfølgelig, altså one size doesn't fit all. Altså, mm. det, det er ikke sådan, at, at, vi skal, at vi alle sammen skal spise det samme. Men når vi begynder at grædebøje det inden for LCHF, så kan jeg mærke også, at det bliver svært for mange at, at forstå. Jeg tror du ikke også, det handler om, at det er rigtigt, for nogen kan det være en lettelse, at der er andre, der fortæller dem, hvad de skal jo. gøre. Men så snart at du siger, jamen hvordan har du det? når du har spist ja. nis, ja. så skal man lige pludselig til at mærke efter, og jo. så bliver det usikkert. Eller sådan, fordi, jo, det bliver usikkert, ja. og jeg oplever også, at der, at der nogle gange kan være sådan en form for ansvarsfraskrivelse i det. Mm. Altså, øh, og det synes jeg især er, når, når vi arbejder med, øh, altså med vægt, øh, mm. vægtproblematikker, der, øh, altså der har man der har jeg tit at gøre med en gruppe mennesker, som har rigtig mange fejlslagende forsøg på at gå ned i vægt bag sig. Og det, vil sige, at, og det vil sige, at hvis man har mange fiaskoer med sig, jamen så har man sådan en næsten indirekte forventning om ikke at lykkes igen. Så derfor så, så er det, øh, så er det, så er det nemmere, altså så er det, det, så er det nemmere at kanalisere Øh, ansvaret over på mig. Mm. Fordi, fordi hvis man så ikke lykkes den her gang, jamen så var det fordi, at det jeg sagde var forkert. Ja. Og det er, og så det er en, kuren og det er nemmere, Jamen, og det er nemmere at sluge, end at, øh, end at man skal sidde og pakke endnu en fiaskooplevelse i, øh, i, øh, i bagagen. Og det er, og det er sådan, altså, og det er i virkeligheden, ja, det er, og det er faktisk noget, når jeg arbejder med mennesker, der gerne vil gå ned i vægt, så er det noget, som vi faktisk arbejder ret meget med i starten. Altså, jeg kan få sådan nogle henvendelser, for eksempel, som hedder, nej, Jana vil gerne gå ned i vægt med LCHF, men min mand kan ikke tåle mandlen. Hvad gør mm. jeg? Hvor, jeg? hvor jeg tænker, hvordan kan det, at din mand ikke kan tåle mandelmel, have noget at gøre med mm. din evne? eller din mulighed for at gå ned i vægt med LCHF. Men ja. hvor det, som det i virkeligheden handler om, det er, 
at vedkommende allerede før vi er startet, er i gang med at finde på årsager til, hvorfor det her heller ikke kommer til at løse. Mm. Jamen, jeg lykkedes heller ikke med LCH, men det var ikke, altså, det var fordi min mand ikke kunne tåle mandet med. Mm. Det havde jeg jo sagt på forhånd. Ja, så det er, det er, ja, ja så, det er, så det er svært, det her med at, øh, at hvad skal man sige, lære, både at personalisere sin kost, så den passer til, øh, til ens kontekst, men også at lære at tage ansvar for sig selv. Ja. ja. Jeg tænker, vi skal prøve at dykke ned i, sådan, hvad dit arbejde egentlig består af i dag. Men først kunne jeg ja. godt tænke mig at høre lidt om, altså fordi det kan man næsten ikke undgå at spørge lidt ind til, når man snakker med dig, men sådan, dit forhold til mad i dag. Altså jeg, jeg forestiller mig, nu arbejder jeg jo også selv rigtig meget med mad, men jo på en noget anden måde. Men når du ligesom har det her low carb, high fat, jeg forestiller mig ikke, at når du stiller dig foran køleskabet om morgenen, og tænker, nu skal jeg lave mig noget morgenmad, at du så tænker, hvordan kan jeg lave noget low carb, high fat morgenmad? <laughs> altså jeg tænker bare, det tænker vel bare, nu laver jeg morgenmad. Men ja, hvordan påvirker precis. det her med, at det, hele det her low carb, high fat fænomen, at en del af dit arbejdsliv, den måde du, altså dit forhold til mad, sådan i dit privatliv? Altså, altså jeg synes, at, at, at den, at når jeg spiser og laver mad, så laver jeg bare mad. Mm. Og, så, og det er derfor, jeg også nogle gange taler om rigtig mad. Jeg laver mad af gode, naturlige ingredienser. Grøntsager, kød og fedt som base. Og det er, og det er egentlig det, jeg gør. Så nogle gange, så gør jeg jo ikke. Altså, så bruger jeg jo, hvad skal man sige, ingredienser, som ikke er en del af LCHF. Mm. Og, og, og måden jeg så hvad skal man sige, blander privatliv og mad, og arbejdsliv og mad, det er, at de måltider, jeg spiser, som falder ind under den her LCHF-paraply, det er så dem, der i højere grad ender på blokken. Hvor øh, hvis jeg har øh, lavet noget mad, øh, med, hvor jeg har haft havregryn i, for eksempel. Havregryn er jo ikke LCHF. Men hvis jeg har lavet noget med havregryn i, så, og, jeg synes, det her, og hvis jeg synes, at det har smagt virkelig godt, så kan jeg godt finde på at bringe det på bloggen alligevel. Og det skaber tit forvirring. Så der skal jeg være meget tydelig med at markere, at, at her der, der er jeg gået lidt ud over grænsen og har brugt havregryn. Og så giver jeg gerne nogle forslag til, hvad man kunne gøre, hvad man kunne put, have puttet i i stedet for. Mm. Øhm, så det er ikke... Øh, altså, så jeg vil sige... Det er, ikke, det er ikke sådan, at jeg tænker, Nå, nu skal jeg lave mig noget LCHF morgenmad. Nej. Nu tænker jeg, har vi nogle æg, eller hvad skal jeg have at spise i dag? Mm. Ja. Så på den måde kan man sige, der kan der også være forskel på altså det mad, jeg, jeg skriver om, og det mad, jeg egentlig spiser. Ja. ja. Og hvad er det så? Nu har du, du har skrevet kogebøger, og du har ja. den her blog som du ja. skriver på, hvad, øh, hvad lever du af? Hvordan øh, hele madbanditten imperiet, hvordan hænger Imperium. det sammen? <laughs> jamen, øh, jamen, det hænger sådan sammen. Jeg plejer at sige, at jeg lever af at blogge. Ja. Det, er, det er bloggen, der er det centrale i min forretning, og det er bloggen, der udbetaler min løn hver måned. Øhm, ja. Og sådan... Øh, 
Og, og pengene, som jeg tjener på bloggen, tjener jeg primært via annonceindtægter. Mm. Jeg øh, laver meget, meget få kommersielle aftaler, skriver meget, meget få øh, sponsorerede indlæg. Jeg tror, jeg har skrevet fem i alt, i alt den tid, jeg har øh, blogget. Mm. Så min indtægt på bloggen kommer primært fra annoncer. Øh, så har jeg selvfølgelig i årenes løb haft øh, en en pæn indtægt fra, fra bog royalties. Jeg har lavet fem bøger i alt på kort tid, på mm. fire år eller sådan noget. På tre et halvt, fire år. Og de har selvfølgelig, eller vil egentlig hellere sige, de har været, de penge, jeg har tjent på, på bogproduktion, har været, har været, har egentlig været med til, at jeg har kunne, kunne opbygge noget kapital i madbanditten firmaet, mm. som har gjort, at jeg også har kunnet øh, få lov at bruge penge, altså at bruge penge på at udvikle nye ting, og bruge øh, tid på at udvikle nye ting, uden hele tiden at skulle ud, og, øh, og sikre mig, at jeg fik hentet min månedsløn hjem hver måned. Mm. Og nu øh, har jeg lige holdt en pause med at lave øh, fysiske bøger, for jeg har i det sidste års tid arbejdet på at øh, lancere nogle online-produkter, jeg har lanceret et, en, øh, en online guide til LCHF. Altså det, som man på mange måder vil øh, kalde en e-bog. Men mm. for ikke ligesom at forvirre det med øh, mine andre bøger, så har jeg valgt at kalde det en guide. Men altså, det er noget online materiale, man får øh, adgang til, hvor man kan få hjælp til at øh, komme i gang med LCHF. Yeah. Og så har jeg lanceret også et 28-dages forløb. Altså sådan et... Øh, kursus, hvor man i fire uger øh, får min hjælp til at komme i gang med LCHF. Så man kan sige, at de to produkter handler meget om det samme, og jeg adskiller dem lidt sådan, hvor jeg siger, at, at online-guiden er, er til dem, der bare lige, hvad skal man sige, skal have et lille puff, og så kan de det selv. Mm. Og, og hvor forløbet, som hedder LCHF Kickstart, det er for dem, som har brug for, at jeg holder dem i hånden i de første fire uger i, på deres LCHF-rejse, øh, om mm. man vil. Og det er sådan, at altså hele, hele ideen i LCHF er, at man får forbrændingen til at lave det her skifte, så man går fra at være, altså man kalder det øh, sukkerdrevet, men altså man går fra at forbrænde kulhydrat eller glukose som primært brændstof til at kroppen går, lægger sin forbrænding om til at bruge fedt som primært brændstof og alle, stort set alle som har spist en almindelig dansk kost i det meste af deres liv de har ikke været vant til at, at skulle forbrænde fedt i det, i det omfang og det tempo vi, vi gør det når vi spiser LCHF fra kroppen bliver mm. det vi kalder fedt, fedt drevet og det kan altså give nogle øh, lidt voldsomme symptomer, altså, som vi kalder over, overgangsbesvær i den her periode, hvor kroppen omstiller forbrændingen. Og det er sådan noget hovedpine og kvalme og øh, betongtunge ben. Fordi at man jo har frataget kroppen sin vante brændstofkilde, og så går der også lige noget tid, før, før kroppen får sparket den gamle fedtforbrændingsmotor øh, op i gear igen. Mm. Og de her øh, symptomer, kan afhjælpes på en masse måder, og, og det har jeg en masse viden om. Og der kan jeg se, at der er mange, som, som prøver kræfter med LCHF selv, 
som giver op efter fire dage og siger, ej, er du galt? Det var slet ikke mig. Altså, du er slet ikke til mig, det der low carb. Efter fire dage, så kunne jeg næsten ikke gå op ad trappen til min lejlighed, fordi jeg havde så tunge ben. Mm. Det må jo være den helt forkerte kost til mig. Og jeg kan godt forstå, at folk tænker sådan. Men det, som er ærgerligt, er, at de aldrig ligesom kommer over og oplever, hvordan det føles, når kroppen er blevet rigtig fedtdrevet. Og det er det, som, det er det, som, som forløbet giver folk. Det er, at jeg holder dem i hånden i de første fire uger, hvor hvor den her omstillingsfase egentlig står på. Mm. Og, 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 når, og når den fase så er overstået, jamen så, er de, så er de rustet til at, øh, at tage den selv derfra. Så jeg vil sige, at det bruger jeg rigtig meget tid på øh, nu, og har gjort det det sidste års tid, altså online-produkterne. Ja, og det er jo en helt ja. anden måde at arbejde med. Altså man kan sige, når du skriver en, en bog, så... Øh Sætter man sig ned, laver alt det her materiale, og så sender man det ud i verden. Her der ja. er du meget mere i dialog med folk. Meget altså ja. løbende. Det har du selvfølgelig ja. også været med bloggen tidligere. Ja, men på en helt anden måde er jeg det her. Ja. Altså, og det synes jeg, det hører også med til. Og, altså det hører jo også med til, at det hører også med til, at folk betaler for det. Man kan sige, at hvis du har købt en bog, som har en vejledende udsaldspris til, til 250 kroner, mm. jamen så så følger der ikke øh, fire ugers øh, personlig rådgivning med i det køb. Selvfølgelig ikke, nej. Altså det, 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 gør, det gør der jo selvsagt ikke. Mm. Men hvis du har købt min hjælp til at komme igennem de her 28 dage, jamen så betyder det faktisk, at du har adgang til at få min hjælp i de 28 dage, hvor det står på. Mm. Og det er for mig at se, altså det er utroligt spændende og lærerigt at få lov til at være så tæt på de her mennesker og man kan sige på mange måder, så er det jo også, altså, det er jo mit eget lille, det er jo mit eget lille laboratorium på en eller anden måde. Altså, jeg sidder mm. jo og samler data på, hvordan, hvordan reagerer øh, de her mennesker på at komme igennem det her forløb? Hvad er det for nogle, hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle faser, de går igennem? Hvad er det for nogle ting, de oplever som svært? Hvad er det, øh, hvor er det, hvor er det, hvor er det, jeg kan, hvor er det, jeg kan byde ind med noget, som mm. ligesom bøder faldet på nogle af de her ting. Og det, som er rigtig spændende ved at arbejde med onlineprodukter i forhold til fysiske bøger, det er jo også, at det giver mig mulighed for at gå ind og sige, hey, det der, det fungerede faktisk ikke så godt. Nu laver jeg det lige om, fordi jeg kan se, at der er rigtig mange, der har de her udfordringer, når de kommer hertil. Det kan jeg lige sørge for, at vi får adresseret mm. til det næste hold, som kører igennem. Hvor man kan sige, når du har sat det sidste punkt om i en bog, så er den, som den er til en nærmest evig tid. Det kan godt være, at du kan få lov til at ændre lidt, når der skal trykkes et nyt oplag, men det er jo mest, hvis der er en, altså en decideret fejl i. Så det er, på den måde er det rigtig spændende at arbejde med, de, med online-produkterne, både fordi jeg får lov til at komme så tæt på folk, men også fordi, at, at jeg har mulighed for hele tiden at tilrette mit produkt, så det hele tiden bliver bedre. Mm. Ja, det er... Ret sjovt, tænker jeg, for dig, da du blev færdiguddannet og havde en blog om, hvordan man var arbejdsløs akademiker. Yeah. <laughs> og så der til, at du nu sidder i en lejlighed i Paris og øh, kører online øh, yeah. programmer, hvor du, hvor du hjælper folk med at, yeah. at, at tabe sig igennem yeah. en bestemt kost. Altså havde du nogensinde forestillet dig, at du skulle ende som selvstændig og lave Nej. noget og beskæftige dig med det, du laver i dag? Nej, Nej både og. Hvis jeg har aldrig ønsket mig at være selvstændig. Jeg har, altid, øh, jeg har altid tænkt, det er overhovedet ikke noget for mig. Altså, der er jeg alligevel for, 
for tryghedsmennesker, og jeg kan godt lide, at jeg, kan godt lide, at, at jeg ved, at der kommer penge ind de næste tre måneder. Og... Men alligevel så kan jeg også huske, at, at da jeg blev færdig på universitetet i 2004, der, der stod jeg der og tænkte, okay, nu har jeg en kandidatgrad i fransk retorik. Mm. Øh, hvad, hvad var det lige at skulle med den? Jeg var ikke interesseret i at undervise, og mange, som har den uddannelse, jeg har, de underviser jo på gymnasiet. Mm. Og det vidste jeg helt fra starten, at det ville jeg ikke. Jeg var ret vild med det der med retorik, fordi det havde lært mig alt muligt om kommunikation, og om at skrive, og om at øh, definere modtagergrupper, og alle mulige ting. Øh, så det ville jeg egentlig meget hellere. Men jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt tænkte, der da jeg stod som færdiguddannet, der tænkte jeg, hvis jeg skulle vælge uddannelse i dag, så tror jeg, jeg ville have valgt et eller andet med mad og sundhed. Og så tænkte jeg, nå jamen, sådan blev det jo ikke. Og så gik jeg videre ud i mit liv og fik et job i mediebranchen, hvor jeg så arbejdede i 5-6 år. Altså, så, så man kan sige, så tanken om det lå der egentlig øh, tidligt. Mm. Og jeg kan faktisk ikke rigtig forklare, hvorfor, øh, hvorfor jeg allerede tænkte det dengang. Men jeg tror, jeg har altid været eller ikke altid, men jeg har i hvert fald altså, langt tidligere, end, øh, end jeg startede hele, hele den her business, har været meget optaget af det her med, hvordan, hvordan forskellige typer mad giver forskellige typer reaktioner i kroppen. Altså hvordan, øh, hvordan man kan have det helt forskelligt, øh, alt efter hvilken øh, kost man spiser, eller hvilke typer mad man spiser. Og, og det øh, det synes, jeg, det synes jeg er helt fascinerende. Mm. Og det er jo så på mange måder det, jeg har øh, bygget en forretning op om nu. Ja, men det tænker også, du bruger... ikke kortene. Nej, men du bruger jo alligevel meget af det fra din mm. uddannelse. Altså de ting, ja. du nævnte før, ikke med ja. målgrupper og kommunikationen ja. og alt ja, sådan noget i dit arbejde. Det gør jeg faktisk. Jeg fandt mit øh, gamle speciale, øh, da jeg ryddede op for, for noget tid siden. Og jeg skrev speciale om, øh, om etableringen af identiteter på internettet. Ja. <laughs> med, med udgangspunkt i, godt nok med udgangspunkt i uh, L'Oreal's uh, corporate website. Men stadigvæk med, uh, altså, hvor, de, hvor de teorier, det jeg beskæftigede mig med, det var, hvordan man fik, nej, hvordan man fik etableret et, en troværdig identitet uh, mm. på internettet. Og det kan man sige, det er jo på mange måder det, som min forretning er bygget på. Ja. Fordi at, at hvis, hvis folk ikke opfatter mig som en troværdig afsender, så køber de jo ikke mine bøger, og de læser jo ikke min blog, og de melder sig i hvert fald ikke på mit online-forløb. Nej. Så, så jo, så indirekte, så bruger jeg faktisk min uddannelse mere, end jeg egentlig havde troet, jeg ville komme til. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, øh, om stress også. For du sådan, øh, ja. siger, at du øh, tilbage, dengang du havde et skal vi kalde det almindeligt arbejde, ja. endte med at, simpelthen at sige op. Og jeg, ja. det lød til, at stress også var en af grundene til det. Ja, det var det også. Jeg havde, jeg havde nogle år for inden, to-tre år for inden eller sådan noget, havde jeg været sygemeldt med stress. Ja. Hvor jeg havde været ja, altså syg med stress, og jeg havde været væk fra mit arbejde i noget tid. Og, øh, og det var sådan en... Øh, det var, sådan en, det var sådan en oplevelse, 
for mig, altså det var lidt uhyggeligt, øh, nogle af de ting, der, der skete dengang. Jeg var godt klar over, at, at jeg i en periode havde, havde kørt mig selv for hårdt, og også at min arbejdsplads havde kørt mig for hårdt. Men jeg levede jo også et liv, hvor jeg havde øh, små tvillinger og mm. travlt fuldtidsjob og en mand med et endnu travlere fuldtidsjob. Altså, og, og det er jo... Øh, det er jo ikke specielt særligt for mig. Det er jo sådan, mange småbørnsfamilier lever. Mm. Og det er bare regn, det er regnestykket, der ikke går op. Og, og det, som, øh, det, som, det, som skete for mig, det var, at jeg blev rigtig stresset. Altså, var min læge til sidst sygemeldt mig. Og så, efter jeg havde været sygemeldt i en periode, så kom jeg så tilbage på arbejdet. Og øh, var jo helt vildt... Øh, opmærksom på, at nu skulle jeg være meget klogere, og jeg skulle gøre det hele meget anderledes og bedre, og alt mm. Og det lykkedes mig så at jeg egentlig også faktisk at arbejde i nogle år. Men det, der så skete øh, på det her tidspunkt, som førte op til, at jeg endte med at sige op, det var, at jeg kunne mærke, at, at, at de her symptomer, som jeg havde haft øh, med, øh, med stress, de begyndte at komme tilbage. Mm. Og for mig var det sådan noget med, det var søvnløshed, og det var kvalme og koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær og ja, sådan nogle ting. Altså sådan nogle ting, hvor jeg kunne sidde på arbejde, og så lige pludselig kunne jeg ikke huske, hvordan jeg, hvordan jeg startede, altså hvordan jeg fik oprettet en e-mail i Outlook, for eksempel. Mm. Det er så altså ret uhyggeligt, yeah. altså, når hjernen kortslutter øh, på den måde. Og så... <coughs> Og så havde jeg en lang periode, hvor jeg, hvor jeg prøvede at ændre på min arbejdsforhold. Altså, jeg prøvede, at, jeg prøvede at ændre på situationen, jeg var i. Og, og da det ikke lykkedes mig, så, så synes jeg ikke rigtigt, at jeg havde andre muligheder faktisk, end at forlade det job. Nej. Fordi hvis jeg, hvis jeg var blevet der, så var jeg blevet øh, alvorligt stresset igen. Og det, øh, det synes jeg simpelthen ikke... Det synes jeg simpelthen ikke var forsvarligt over for min familie, eller mig selv selvfølgelig også, men jeg mm. synes ikke, at... Så det blev sådan et spørgsmål om, om jeg egentlig... Om jeg synes, at jeg kunne være det bekendt over for min familie, at de skulle se mig splat sammen som en karklud igen. Og så sagde jeg op. Mm. Og man kan sige, for inden havde jeg også haft... Jeg havde, jeg havde, sådan, en, jeg havde sådan en drøm om at, at prøve at starte lidt forfra. Og det var, øh, og det er så svært, altså det er så svært at gøre, når man, øh, når man er fanget i den der øh, faste hverdag. Mm. Og jeg havde, jeg tror også, altså jeg havde haft tvillinger og små børn, og, og, og det der, og vi havde bare haft sådan, nogle, altså vi havde haft sådan nogle år, hvor det bare havde været ekstremt hæsblæsende. Og jeg havde sådan lyst til at tage sådan en pause, hvor jeg trak stikket og sagde, hey, skal vi, lige prøve at, skal vi lige prøve at mærke efter, om jeg egentlig synes, at jeg er det rigtige, på vej det rigtige sted hen. Jeg var vel på det tidspunkt 35 eller sådan noget. Så, så jeg var jo også, altså, jeg var jo rigtig voksen, eller hvad man skal sige. Mm. Men alligevel også i sådan en situation, hvor jeg sådan lidt, oh, er, er, er det det her, jeg har i vente resten af mit liv? Det kunne mm. jeg næsten ikke overskue, at det var sådan, mit liv skulle være. Og man får ikke lige solgt ideen ind om, at hey, jeg tager lige et, et års sabbat. Eller, ja, det er sådan lidt sådan et sabbatår, øh, det, ligesom ja, folk gør efter. Ja. ja, jeg havde brug for 
at få lov til lige at tænke over, hvad, hvad pokker det egentlig var, jeg gerne ville. Og så kan man sige, så, så var jeg jo så i den heldige eller uheldige situation, at, 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 øhm, at beslutningen jo blev truffet for mig, eller hvad man skal sige, på den måde, at, at jeg faktisk ikke kunne retfærdigt gøre at blive i det job. Nej. Og så sagde jeg op. Ja. ja. Og hvad er så stress i det arbejdsliv, du har nu? Fordi jeg tænker, at for mig lyder det jo ikke øhm, som om, at det har været fuldstændig roligt med øh, fem kogebøger på tre øh, et halvt år, og, og være sådan en, som medierne virkelig har interesse for. Og sådan, hvordan... Jamen, jeg synes, jeg har oplevet det, øh, eller en af de første ting, jeg oplevede, det var, at, at, øh, at efter jeg havde skrevet den første bog, som pludselig var sådan en øh, kæmpe succes, så gik øh, mit forlag og jeg jo selvfølgelig sammen og aftalte, at vi skulle da bare have en ny bog ud. Og, for, og det kunne da næsten ikke gå hurtigt nok. Så jeg skrev bog nummer to under ekstremt meget pres. Altså, der var mm. kæmpe mediebevågenhed. Jeg turnerede Danmark rundt med foredrag, noget som i øvrigt var en kæmpe overvindelse for mig. Øh, det der med at stille mig på tale mm. på en scene, øh, samtidig med, at jeg skrev en bog i toget øh, på vej til og fra Jylland. Øh, og så endte jeg faktisk med at, at få nogle af de her stresssymptomer igen. Ja. Og så, og, så, og så kom jeg til sådan en lidt kedelig erkendelse af, at at jeg var, ikke blevet, jeg var ikke kun blevet stresset på mit gamle arbejde, fordi jeg havde en dum chef. Altså, det var sgu også noget i mig, der mm. gjorde det. Altså, det var den måde, jeg taklede det på, og den måde, som jeg ikke formåede at, at få sat nogle grænser, inden det kom dertil. Og det var sådan lidt en kedelig erkendelse, synes jeg. At selv når jeg var min egen chef, så kunne jeg, blive, så kunne jeg få de samme symptomer. Yeah. Så, og samtidig så... <clears throat> samtidig var jeg også i sådan en situation, hvor jeg vidste der ikke, hvor længe det der Elsa HF ville blive ved med ligesom at være populært. Så jeg skulle jo også, altså, jeg var jo optaget af at skulle, øh, skulle, skulle etablere mig, eller, eller, eller skabe mig et eller andet øh, navn i den periode, hvor jeg havde muligheden for det. Mm. Øhm, så jeg knoklede jo også bare øh, helt vildt. Så, så Arbejdspresset, synes jeg, var ligesom en, en af, øh, af grundene til, at jeg godt kunne blive stresset selv. Så var der også selvfølgelig det stress forbundet med det, som vi har talt om, med at, at jeg pludselig synes, at alles øjne hvilede på mig, og det synes jeg var meget stressende. Altså, så synes jeg aldrig, at jeg kunne være mig selv, eller Nej. alene, eller... Øh, så det var også stressende. Med årene, synes jeg, har jeg har jeg lært at håndtere det rigtig meget bedre. Jeg har lært øh, ikke at overbooke min kalender på den mm. måde, som jeg gjorde i de første år. Jeg har lært, at jeg skal tage nogle pauser. Altså, hvis jeg, øh, hvis jeg har øh, nogle sociale arrangementer, eller hvis jeg holder foredrag, eller, eller jeg laver noget, som, som på en eller anden måde, som jeg ved, øh, tager mere energi, end det giver, så skal jeg så, skal jeg, så, så er jeg nødt til at, øh, at plotte nogle pausedage ind i kalenderen. Og det kan så være dage, hvor jeg er nødt til at sige nej til andre aftaler. Mm. Øh, også selvom min kalender egentlig er tom. Og det tror jeg, det er sådan noget, jeg er nødt til at gøre for at overleve øh, i det. Samtidig er jeg også blevet, altså blevet meget, meget, meget mere 
kredsen med, hvad jeg tager ind af opgaver. Mm. Øh, og hvad jeg siger ja til. Altså, jeg, jeg, jeg egentlig, jeg havde det sådan, i starten, der havde jeg sådan en politik om, at jeg ville sige ja til alt. Jeg ville sige ja til alt. Fordi, og så vil jeg ligesom se, hvad det bare med sig. Så når nogen sagde, hey, har du lyst til at være med i det her projekt? Ja, det vil jeg gerne. Har du lyst til, at vi laver et samarbejde på den her måde? Ja, det kan vi godt. Og nu har det faktisk helt omvendt. Nu siger jeg som udgangspunkt nej til alt. <laughs> altså, vi ja. har jo fået en henvendelse om noget. Nej. Og så læser jeg den igennem. Og hvis det så er ekstraordinært interessant, så kan det være, at jeg siger ja. Men, det har, men jeg har virkelig gået fra at have et, øh, et ja som udgangspunkt, til faktisk at have et nej tak som udgangspunkt. Og ja. det har jo lidt gevalgt i det Ja, jeg kan huske, at vi på et tidspunkt snakkede om det der med, at man som selvstændig, så tænker man, hvorfor er det egentlig, man gerne vil være selvstændig? Jamen det er måske, fordi man forestiller sig, at man vil have den her frihed, og man vil kunne holde fri en torsdag, hvis man har lyst til det, og at man kan tage til Paris og sådan noget. Men så lige pludselig så ender man med at have så mange forskellige ting, man skal forholde sig til, at man i virkeligheden nærmest har flere forpligtelser end på et almindeligt job. Altså der ja. synes jeg, det er så inspirerende, at du sidder i Paris lige nu, og virkelig sådan får ja. gjort noget ved de der ting, man tænker. Hvis ja. jeg var selvstændig, så kunne jeg jo bare ja. arbejde fra Paris. For det er jo også sådan noget, jeg siger til mig selv, men ja. jeg sidder ikke i Paris lige nu. <laughs> men det er også, jeg tror også, det er også, altså det er også første gang, at jeg rigtig gør det. Mm. Fordi, fordi jeg, har også, jeg har også haft den her drøm om det her arbejdsliv, hvor jeg bare, du ved, kunne tage min computer under armene, under armen, og så øh, arbejde hvor som helst i hele verden. Og det er da rigtig fedt at have den mulighed. Men hvad hjælper det, hvis man sidder i sin lejlighed hjemme i Valby mm. og gør det? Så derfor så var det også så vigtigt for mig, synes jeg, at, altså, at gøre det her. Ja, fordi du skal næsten det, bevis for dig selv. Sådan, at det ja, kan skal, du faktisk godt. Jeg kan ja. faktisk godt gøre det her. Mm. Og, det, øh, og det er ikke noget, som nogen har foræret mig. Det er faktisk noget, jeg selv har bygget op. Men hvis ikke jeg selv går ud og tager altså, nogle af de her ekstra gevinster ved mm. det, jamen så er der ikke nogen, der kommer og giver dem til mig. Jeg skal selv aktivt øh, gå efter dem. Og det er rigtigt. Altså, jeg synes, at jeg har øh, i de sidste år har jeg i de sidste år har jeg haft et ønske om at arbejde mindre. Altså, det er, sådan, det er en del af min forretningsplan at arbejde mm. mindre. Og det er ikke fordi, at jeg ikke gerne vil arbejde, for det vælger jeg rigtig gerne. Men jeg vil helst ikke arbejde mere end 37 timer om ugen. Og mit arbejdsliv, ligesom dit jo også er, er jo fordelt øh, næsten altid ud over ugens syv dage. Mm. Så, og, og ferier er sådan, ja, det er sjældent, man kan lukke helt ned. Jeg har yeah. gjort det enkelte gange, men det er sjældent, at man øh, kan lukke helt ned. Øh, så, så man arbejder altså bare på en anden måde, og det her meget, meget grænseløse arbejdsliv betyder også, at hvis man ikke selv går ind og sætter nogle grænser, jamen så opsluger det en mm. fuldstændigt. Fordi der, der, er altid, der er altid en eller anden, der ved mig et eller andet. Ja. Så hvis jeg hele tiden sidder og går rundt på min egne platform, på bloggen, på Facebook, på Instagram, eller, eller i nogle af de grupper, jeg har oprettet til, til de her øh, mennesker, som jeg har i forløb, der er altid nogen, 24 timer i døgnet, 7 dage i ugen, der, der vil mig et eller andet. Ja. Og der er jeg nødt til at styre, hvornår, hvornår jeg tager mig af de her henvendelser. Og nødt til også at acceptere, om det, det er okay, at, at, at jeg ikke svarer inden for en time på mm-hmm. alting. 
det er faktisk også okay, hvis der går 24 timer. Jeg vil helst ikke have, at der går mere end 24 timer, men, men det er okay. Og det, øh, ja, det, det kan man sige, det er, en, det er selvfølgelig en udfordring ved ja. at, at drive virksomhed selv. Det ville jo også være fedt, hvis man havde et kæmpe team, øh, som ligesom kunne, kunne dele noget af det her arbejde. Men det må blive næste, det må blive næste, næste skridt. Ja, men I, så imperie, man, I imperiet. Der skal man jo også huske, at har man lige pludselig en række ja. ansatte, så kommer ja. der også nogle ting med det. Altså, ja. at der er også nogle fordele ved at være en ja. lille bitte ja, virksomhed. Der hurtigt kan, ja. Så kan man hurtigt ja. træffe nogle ja, meget hurtige valg. Ja, det er rigtigt. Mm. Det er rigtigt. Ja. Her til sidst, ja. så har jeg tre spørgsmål, som jeg gerne vil slutte ja. af med. Og det første, det er sådan lidt i tråd med det, vi lige har snakket om, men det er, øh, hvad er noget, som du godt kunne tænke dig at blive bedre til? Noget, jeg godt kunne tænke mig at blive bedre til. Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at holde helt fri. Altså, jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at øh, lukke helt for min computer, øh, lægge min iPhone væk, mm. og bare være mere øh, til stede. Og det gælder egentlig, øh, det gælder det er ikke kun hægtet op på arbejdslivet, synes jeg. Det er også, og det er jo det, der sker, når, når arbejdsliv og, og, og privatliv eller, eller fornøjelser jo også smelter mm. lidt sammen. Men jeg kan, mærke, at, øh, jeg kan mærke, at jeg har rigtig meget at hente i og, øh, og lukke for al den der ydre stimuli og få lov til at hvile hjernen og bare øh, være. Yeah. Ja. Jeg arbejder en lille smule med det hernede også, for jeg kan mærke også, at, at når jeg går på gaden hernede, så, er det, så har jeg solbriller på, og så har jeg, øh, nu har det været rigtig varmt, men du ved, så har jeg solbriller på, og så har jeg øh, noget i ørerne. Mm. Måske en podcast, eller hvor var sådan lidt, altså, det er også sådan en måde at, øh, at distancere sig fra, fra verden, og der kunne jeg godt tænke mig at, at skralde det der yderste lag af, altså væk med solbrillerne. Væk med, med propperne i ørerne, og så faktisk være til stede der, hvor, hvor jeg er. Ja, det kunne jeg godt tænke. Jeg har haft mine, øh, mine øh, høretelefoner til min øh, iPhone har været i stykker. Der er en løs ja. forbindelse i, som gør, at de konstant... Altså, hører jeg et podcast, så skifter det til næste podcast og næste podcast, og så lige ah, pludselig okay. speed, øh, så snakker de vildt hurtigt. Og sådan, så det er åndssvagt irriterende, men det har faktisk de sidste... Jeg har ikke fået det fikset i løbet af de sidste to-tre uger, men det har faktisk gjort, at jeg sådan, så har jeg gået en tur uden at ja. høre noget, og ja. øh, så står jeg faktisk og øh, ja, laver mad, uden at øh, der kører ja. noget i baggrund og sådan noget. Det er, I starten, der var jeg vildt irriteret over det, men nu er det faktisk blevet sådan lidt, at ja. det er faktisk ret rart nogle gange. Så det er gange. Det, det er sådan en genopdragelse, ja, altså, altså vi skal lære at monotaske. <laughs> Præcis, og det er, ja. altså, det er virkelig noget, man skal, det der med for eksempel for mig bare at gå, alene, ja. uden at altså, ja. der går nogen ved siden af mig, jeg kan snakke med, ja. og så for eksempel ja. gå, gå ned og handle en, ja. tager lige 20 minutter og går ned i supermarkedet, ja. og bare gå ja. uden sådan at tage ja. iPhone op, eller gå og lytte ja. til et eller andet eller sådan, det er altså noget, der kræver noget øvelse jeg øver mig i det hernede også ja. og så går jeg ud og spiser frokost for eksempel, finder et eller andet frokoststed, hvor jeg gerne vil spise og så køber jeg min mad eller bestiller min mad, og så sætter jeg mig og så spiser jeg den uden at sidde og kigge på min iPhone samtidig, men hvor jeg bare uh, sidder ja. <laughs> og kigger rundt. Jamen, det er så, øh, det er så svært. 
Ja, og det er så skørt, ja. at det skal være så svært. Ja, det er så. Mm. Ja. Ja. Næste spørgsmål, det er, yes. øhm, hvis du skulle give dig selv et råd, Jane, øh, før hele det her øh, LCHF Madbanditten Cirkus startede, hvad skulle det så ja. være? Så skulle det være, øh, sæt tempoet ned. Det, du når det nok. Mm. Ja. Så du kunne måske tror, godt have skrevet bøgerne på 6 år, i stedet for <laughs> 3 ja. eller ja. Jeg tror, jeg, jeg er tit drevet af sådan et... Øh, er sådan et lidt overachiever-gen. Mm. Og, det, og det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig også med til, at jeg får skabt en masse ting, men det er også nogle gange unødvendigt. Ja. Altså, kunne jeg have haft lige så stor succes, hvis jeg kun havde skrevet fire bøger? Eller tre? Jamen, det tror jeg sådan set godt. Mm. <laughs> altså, så det er... Ja, lad være med hele tiden at prøve at overoptimere øh, på alting. Det behøver man ikke. Nej. Nej. Det sidste spørgsmål, det er, øhm, om der er en person, som du ser op til. Jeg har jo nævnt for dig også før, jeg synes, den måde, både du driver din virksomhed på, og din sådan, tilgang til det hele, er vildt inspirerende. Og i det hele taget, ja. så er dem, jeg interviewer i mit podcast, er nogen, jeg ser op til. Så om du kan nævne en eller anden, der, som du finder særlig inspirerende? Ja. ja men der synes jeg faktisk, der er flere, der gør, hvis jeg skal prøve at pege på en, som jeg synes virkelig øh, inspirerer mig, så er det en øh, amerikansk pige, øh, øh, dame, som ja. hedder Melissa Hartwig. Mm. Hun øh, står bag øh, et, et, sådan et, øh, et øh, koncept, der hedder Whole30, som ah, er sådan et, ja. øh, sådan, som sådan er 30 dages, som egentlig er 30 dages øh, paleo-agtigt øh, forløb. Hvor man ligesom, hun kalder det, at det er en uh, nutritional reset. Altså mm. du resetter ligesom hele dit uh, system ved, at du tager alle de, uh, de ting væk i din kost, som potentielt kan uh, give problemer i forhold til din uh, fordøjelse, eller dit velbefindende, eller din mentale sundhed. Eller, uh, og, uh, og det er ikke det er ikke et koncept, jeg har gennemprøvet, men, øh, men hun er en helt vildt dygtig formidler. Mm. Hun er både utrolig dygtig til at, øh, og, øh, altså at formidle øh, svært fagligt stof, men hun er også øh, hun er utrolig dygtig til at, at øh, kommunikere med sin, øh, med sin med sin målgruppe eller sine sin, øh, følgere. Og øh, hun har sådan en super, super flot måde, synes jeg, at balancere øh, det at være sig selv øh, med at være sit professionelle jeg. Mm. Samtidig med, at hun har en øh, hel del, altså en hel, en hel del af, af sit liv, som hun aldrig deler. Så du får lov til at komme tæt på, men du er også helt bevidst om, at, øh, at der er nogle ting, som er 100% uden for, øh, for radaren. Mm. Jeg synes, hun gør det, øh, især på Instagram, synes jeg, hun, øh, hun gør det fænomenalt godt. Ja. ja. Jeg tænker egentlig, øh, jeg har hørt nogle interviews med hende også, hvor at hun også, faktisk lidt nogle af de samme pointer, du er kommet med igennem det her, det her med, at man kan sige, Whole30 kan også være en kur, men ja. at hun ikke spiser sådan 
Ja. Altid 24-7. Ja. Ja. Øhm, men egentlig har et noget mere sådan afslappet forhold til, ja. til sin kost. Ja, jeg synes, ja, hun, ja. Gør det, øh, hun gør det simpelthen så godt. Og så synes jeg, hun øh, bruger humor på en... Øh, hun bruger humor og ironi og sarkasme på en, øh, en fed måde også. Ja. Altså, jeg opfatter hende som... Øh, opfatter hende faktisk som intelligent. Altså, hun er... Øh, hun er begavet. Mm. Øh, også. Og det... Øh, Ja, det er tiltrækkende og inspirerende, synes jeg. Jeg må ind og scrolle igennem hendes Instagram-feed herefter. Ja, og se. Ja. Men jeg vil sige tusind tak, fordi du tog dig tid til at ja. snakke med mig hele vejen fra Paris. Det er Paris. mig, der takker. Det er mig, der takker. Nu, når jeg hører, at du siger nej til næsten alting, så er jeg jo meget skrivende ære. <laughs> ja, der kan du bare se. Ja. Det var så hyggeligt at være med, Emma. Det var det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.